0: C'est 23. Que l'Outaouais, se lève.
1: que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats. Il a fait ses devoirs,
1: il a pris des cours, il a il a œuvré dans le domaine du hockey toute sa vie, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas, mais là, il devient patron, directeur général des Flyers de Philadelphie par intérim pour l'instant. Il est avec nous ce matin dans l'Outaouais. Daniel Brière est là. Salut, Daniel. Salut, Michel. Félicitations tout d'abord. Euh, écoute, l'as-tu vu venir? Ça s'est-tu fait à, à dernière minute? As-tu été surpris d'avoir l'appel? Comment ça s'est décidé, tout ça? <rire>
2: ben écoute, je suis surpris un petit peu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne t'attends jamais à ça. Euh, c'est certain qu'un... À un moment donné, tu vois, tu lis les rumeurs comme un peu tout le monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait des changements dans l'organisation des Flyers à la fin de la saison. Euh, mais j'avoue, là, quand on m'a appelé pour, euh, pour me dire de revenir à Philadelphie immédiatement, j'ai été à North Bay euh, pour, pour des matchs de dépistage. Fait que je suis euh, J'ai commencé à me douter là, de, de beaucoup de choses à ce moment-là.
1: Quand ils te l'ont dit, quand ils te je ne sais pas qui te l'annonce, comment ça se fait, Daniel, là, mais... Dans ton petit cœur de gars de hockey, puis de, 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 à partir du moment où tu as commencé à jouer jusqu'à Hey, c'est vrai, là, j'arrive en haut de l'échelle.
2: Oui, écoute, j'ai, honnêtement, c'est arrivé tellement rapidement, euh, les choses se bousculaient un peu dans ma tête. Je, je dirais que hier était probablement la première journée en quoi cinq jours ça, fait, ça faisait cinq jours que, que les choses ont commencé à se calmer un peu. Euh, mais il n'y a pas de doute que c'était, c'était assez spécial comme euh, comme feeling. Je te dirais que c'était même plus gros euh, que, que ce que j'ai vécu comme joueur, en fait, de, d'attention que j'ai reçue là, de, pour, pour ce poste-là. j'étais pas capable de suivre la cadence, puis en plus, je devais me présenter... Euh, au meeting des, euh, des gérants généraux en Floride, euh, deux jours plus tard. Fait que j'étais pas prêt pour ça. Euh, c'est comme je te disais, les choses se sont bousculées très très rapidement les derniers jours.
1: Fait que là, tu as fait ta sacoche, tu es parti avec tes habits, puis tu t'es en allé en Floride. Puis comment tu as été accueilli par les autres directeurs généraux? Ils disaient-tu, Hey, hi, rookie, how are you, Daniel? <rire>
2: ben écoute, ça a commencé quand je suis arrivé à Philadelphie. On me l'a annoncé la veille, je suis revenu à Philadelphie. Euh, j'ai pris l'avion, j'allais rencontrer l'équipe euh, à Pittsburgh. Je voulais euh, avoir la chance de parler aux joueurs face à face. Donc, j'ai rencontré euh, les joueurs euh, ce, ce, ce soir-là euh, à, à Pittsburgh. Puis, le lendemain, on jouait, je suis revenu à Philadelphie prendre mes habits pour m'en aller en Floride euh, pour le meeting des GM. Je vous avoue que j'étais un peu, euh, j'étais un peu nerveux euh, lundi matin quand je me suis présenté euh, au meeting des, euh, des gérants. Euh, mais mais les, les gars, c'était super Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, on m'a souhaité la, la bienvenue tout de suite en partant. Euh, puis, un à un, là, les gérants les, les sont venus me voir, m'ont offert vont, vont des, euh, euh, des, des advice, comme on dit ça en français. Des euh, conseils. Des conseils. Oui. Euh, puis, euh, c'était super. Ça, je connaissais déjà quelques joueurs euh, Chris Drury, Mike Greer. Euh, qui se sont présentés tout de suite là, euh, qui sont venus me voir, qui sont venus qu'à moi. sur ça, ça a aidé beaucoup. Julien Brisebois a été exceptionnel également, fait que ça, 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 a, euh, ça a aidé les choses quand je me suis présenté de connaître quelques quelques personnes.
1: Bon. Là, ton club, euh, disons que ça va bien. Moi, j'ai envie de dire que ça va bien parce qu'il ne faut pas qu'il gagne trop d'ici <rire> la fin de l'année. <rire> c'est un peu comme, comme le Canadien à un, un certain moment. Il euh, y a un gros joueur qui s'en vient qui s'appelle Connor Bedard. Ça, on en rêve. On sait pas si on va l'avoir. Mais disons que la mission, elle est assez importante. Ce n'est pas, c'est pas de l'année prochaine, vous autres. là. Ça va prendre une reconstruction. Puis ça, les GM, d'habitude, les directeurs généraux, ont peur d'utiliser ces paroles-là.
2: Oui, écoute, c'est... Euh c'est, 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 c'est dans notre face, il n'y a pas de doute. Pour moi, ça fait une dizaine d'années là, que les Flyers euh, sont pris un peu dans le milieu de nulle part. C'est pas une bonne équipe, mais c'est pas une, une super mauvaise équipe. Avant peut-être l'an dernier et cette année, il faut sortir un peu là, de, de tout ça. Euh, fait pour moi, oui, c'est pour ça que j'ai pas peur d'utiliser le mot reconstruction. Euh, on n'a pas le choix de bâtir avec, avec des jeunes. On a quand même de bons vétérans aussi. Euh, mais mais la clé pour nous autres dans le futur ça va être les jeunes de mentionner Conor Bedard c'est sûr que euh, il y a beaucoup d'équipes qui veulent avoir Con- Conor Bedard mais euh, cette année plus que, que n'importe quelle année là, je te dirais que le top 5, 6, 7 euh, des joueurs est très très fort il aurait probablement sorti numéro un l'an dernier fait que c'est un c'est un repêchage très très important là, pour pour les équipes qui sont dans le bas fond parce que euh, après Connor Bedard, il y a quand même là, quelques joueurs qui peuvent devenir des étoiles nationales pendant plusieurs années.
1: Cette approche là à Philadelphie t'as pas peur un peu parce qu'à Philadelphie on connaît les partisans ils peuvent être très méchants ouais. euh, d'annoncer qu'on est en reconstruction ça veut dire hey, vous autres la gang là, prenez votre mal en patience parce que euh, ça va prendre ouais. une coupe d'années avant qu'on avant qu'on arrive. Là.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a des fans qui sont pas contents de tout ça. Mais d'un autre côté, je voulais pas mentir aux fans, je voulais être honnête avec eux autres. Je voulais leur dire que on veut sortir de ce milieu de peloton-là qui s'en va nulle part. Ça fait trop longtemps qu'on est pris dedans. Fait que j'aimais mieux être honnête avec les fans que leur dire que c'était le plan. Euh, puis j'espère qu'ils vont, hein, qu'ils vont être patients pour les peut-être deux trois prochaines années, euh, puis pour pouvoir commencer de revenir en force. Tu sais, je regarde, euh, vous l'avez vu à Ottawa avec les sénateurs, ça a été, il y a eu quelques saisons difficiles, mais là on commence à voir les, les, les ces jeunes là, ces étoiles là, euh, se développer, puis ça, ça augure bien pour le futur des sénateurs, mais c'est un peu euh, dans cette même euh, vision-là là, que j'aimerais aller avec, euh, avec les Flyers.
1: Hey, être directeur général, ça nécessite des connaissances de toutes les équipes, de toutes les filiales. Ça nécessite que tu embauches du monde autour de toi comme entraîneur-chef, comme directeur euh, du recrutement, etc., etc. L'équipe qui est en place, cest l'équipe de Daniel Brière où il risque d'y avoir beaucoup de changements, Daniel?
2: Il y a plusieurs départements, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un peu ce que j'ai appris là, les, euh, les dernières années, comment fonctionne tout ça. Euh, c'est, c'est la clé, c'est d'être capable de, de, de faire travailler ensemble tous ces départements-là. Il n'y a pas de doute qu'il va y avoir des changements. Il y a des, des personnes qui, qui vont changer de département aussi. Euh, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont s'intégrer à notre groupe. Euh, je te dirais que c'est juste le début là, dans notre cas. Les, les changements qui sont, qui sont arrivés cette semaine, il va en avoir plusieurs autres.
1: Hey, toi, avec toi toi, contacts que tu as, Daniel. Il doit y avoir du monde qui dise, qui t'appelle, qui te texte. Je ne sais pas combien de messages texto. T'as reçu as-tu compté ça? 1000 mille, deux mille, trois mille, je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas.
2: Je ne suis pas capable de suivre. Ils m'ont... Mon, euh, mon téléphone a crashé. Euh, j'ai encore des textes qui qui rentrent de, de vendredi. Euh, donc c'est, c'était c'est ça l'attention que j'ai reçue euh, pour ça. C'était beaucoup plus grand que ce que j'avais jamais vécu là comme joueur. Fait que c'est, c'était assez spécial. Mais euh, mais oui, il y a beaucoup de demandes d'emploi de, de ce côté-là.
1: <rire> J'imagine. Um la préparation à ça, te sens-tu prêt pour ça, Daniel? Parce que je sais que tu es un gars très cérébral, on s'en est déjà parlé. Moi, j'espérais que tu viennes diriger les sénateurs à Ottawa. Je t'en ai déjà fait part. Puis <rire> tu m'as déjà dit, non, non, moi, Michel, j'ai un autre plan de carrière. Puis c'est correct, on verra bien. Mais mais, mais as-tu l'impression que c'était le moment? C'est-tu trop vite? C'est-tu comment tu vois ça? Non,
2: je me sens prêt. Je crois que c'était le temps. Euh, puis, puis je voulais, je voulais avoir la chance de bâtir mon équipe euh, à ma manière, à ma saveur. Euh, c'est c'est un, c'est un, peu là ce que je vais avoir la chance de faire ici à delphi Quand tu fais une reconstruction, euh, tu repars pas avec une équipe qui est euh, qui est déjà installée où tu, tu dois essayer de de de, de 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 finir un puzzle un peu. Euh, ça va être vraiment mon look, mon équipe, euh, puis je crois à mes moyens. C'est euh, que je vais avoir besoin de bonnes personnes à l'entour de moi pour me guider là-dedans aussi. D'engager les bonnes personnes va être très très important, mais je me sens prêt.
1: Je ne joke. Comme ça, Michel Terrien va être ton prochain coach.
2: <rire> <rire> on s'entend. On, maintenant, on s'entend bien. J'ai eu la chance de, de, de passer du temps avec Michel Terrien parce qu'il était assez entraîneur avec Alain Vigneault aussi, là, les dernières années. Fait qu'on a appris euh, à mieux se connaître, je te dirais, là, ces, ces années-là.
1: Ouais, mais t'as beau me dire ça. Si jamais tu l'embauches, je te parle <rire> plus. Fait que ça, c'est pour un. <rire> Deuxièmement, euh, quelles sont les, les, les choses au niveau de la ligue, toi, que tu peux apporter? Parce que l'équipe, c'est une chose, gérer l'équipe. Mais après ça, vous avez un travail, vous autres, au niveau de la ligue. Tu sais, voir le, le futur de la game, de, 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 du match, puis de qu'est-ce qu'on peut apporter. Comment tu vois ça, mmh. cet aspect-là, avec tes, tes collègues maintenant, directeurs généraux des autres équipes?
2: Ouais, c'est un peu ce qu'on a euh, ce qu'on a discuté les derniers jours. Comme, euh, comme gérant recrue, on dit toujours de, de rester calme, de pas parler trop. Euh, je dirais que tu laisses les gars comme David Foyle, euh, des Doug Armstrong, des Lula Moriello parler, c'est eux autres qui, euh, qui dirigeaient un peu plus. Mais éventuellement, je voudrais m'impliquer beaucoup plus ça, du côté des règles, Il y a des choses à changer, c'est, c'est des choses que je veux euh, je veux m'impliquer aussi là, dans le futur si j'en ai la chance. Euh, je te dirais que la game en général s'en va dans, dans la bonne direction mais il faut s'assurer là, que, que ça reste dans la bonne direction euh, que le talent et la chance de, 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 de venir, de, de, vraiment d'être, d'être à la hauteur puis de ressortir, ça fait que c'est, pour moi ça va être probablement un peu là, la, la clé puis ma vision dans le futur de tout ça
1: OK. Combien de temps tu donnes à une reconstruction de nos jours dans la Ligue nationale, Daniel? Combien de temps ça prend? Parce qu'avant, ça prenait longtemps, longtemps, longtemps. Là, maintenant, on a eu des exemples d'équipes qui ont été capables, dans un laps de temps assez court, de se revirer de bord. -hmm. Combien de temps tu donnes avant qu'on voit quelque chose à Philadelphie bouger, là?
2: Ben, écoute, il n'y a pas de doute que les, les deux prochaines années vont être difficiles, euh, puis par la suite, j'aimerais commencer à avoir de l'amélioration, euh, mais encore là, ça va dépendre du développement des joueurs, euh, pour moi, notre, notre département de développement des joueurs va être extrêmement important, euh, mais c'est pas comme si on partait du zéro non plus, euh, l'an dernier, on a eu la chance de ramasser un très, très bon joueur en Carter Gauthier, euh, quand est-ce qu'il va, de, qu'il va être prêt à jouer dans l'année nationale, ça va peut-être être l'année prochaine ça va peut-être être l'année, l'année suivante euh, donc, je te dirais là, que les deux, peut-être trois prochaines années vont être difficiles, mais par la suite, on veut commencer à avoir des changements. D'ici la, la saison 5-6, on devrait être une équipe compétitive, je te dirais.
1: Bon. Ça veut dire que toi, l'intérim, là, euh, c'est, c'est, c'est pour le moment, mais tu sais très bien que tu vas être là pour plusieurs années. Tu n'aurais pas accepté juste de finir la saison pour le fun de le faire. Toi, là, on va, on va annoncer éventuellement que tu es le gérant pour le vrai. Là. C'est ça que je comprends. Là.
2: Ben écoute, il y, a, il y a jamais de garantie. Euh, les choses peuvent changer, euh, mais moi je m'en vois avec ça. Euh, c'est comme, c'est un peu ça qui m'a laissé, qu'on m'a laissé croire, c'est que euh, j'ai, j'ai le, le feu vert pour, pour faire bâtir mon équipe de la façon dont je veux. Euh, je crois que c'est juste une question de temps avant que le, le, le mot intérim sorte là, du, du titre. Mais comme je disais, il y a jamais de, il y a jamais de garantie. Euh, je dois travailler puis essayer de bâtir de la façon dont, dont moi j'y crois. Mm.
1: Daniel, on va te souhaiter la meilleure des chances, mais avant de te quitter, tu, tu me vois venir probablement. Il y a bien des, des auditeurs, des, des, des gens qui ont vu sur les médias sociaux des images de ton garçon là, dans les dernières journées. Mm-hmm. Puis au-delà d'être un directeur général, tu es aussi un père de famille. Euh, je suis convaincu que tu n'as pas trouvé ça bien, ben drôle, ce que tu as vu sur les médias sociaux euh, au cours des dernières heures.
2: Non, il n'y a pas de doute que ça a, été, euh, ça a été un choc de voir ça. C'est pas. Euh c'est pas les valeurs de la famille qu'on essaie d'instaurer à, à nos enfants. Euh, malheureusement, Carson a fait, euh, fait une erreur de ce côté-là. Euh, mais il va devoir, app- il va devoir apprendre. Euh, c'est certain qu'on va avoir des discussions de ce côté-là. Puis il va accepter les responsabilités là, qui viennent avec ça. Euh, mais on n'est pas, pas très, très fiers de, de ce qu'il a fait.
1: En tout cas, il y a une chose que je suis sûr. Si ton père était là, si ta mère était là aujourd'hui... Euh, Pour pour les avoir bien connus, un, euh, ils seraient très fiers de leurs garçons. Puis ça, je tiens à te le dire, mon vieux. Gatineau, tous les gens qui te connaissent qui t'ont côtoyé dans le hockey mineur T'sais, on savait que tu étais bon au hockey puis on t'a vu aller, mais là aujourd'hui d'être, d'avoir atteint cet échelon-là euh, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires Daniel, félicitations bravo, euh, comme quoi après une carrière de joueur de hockey, on n'est pas obligé de s'asseoir puis de juste euh, dépenser notre argent puis profiter de la vie tu vas encore travailler, tu as encore ça dans toi c'est là que ça prouve que tu es un passionné bravo Dan, lâche pas
2: ben, merci beaucoup. Merci à toi, à tous les auditeurs qui croient euh, qui en moi, qui envoient des, des messages positifs, c'est très, très apprécié. Euh, je suis encore un petit gars de Gatineau, puis je viens passer euh, je viens toujours passer du temps à Gatineau. Fait euh, c'est, c'est le fun d'entendre ça. Merci beaucoup.
1: OK. Mais les Flyers, pas pire, mais pas meilleur que les sénateurs. On s'en parlera éventuellement, mon Dan, OK? <rire> Ils
2: vont être dur à rattraper les prochaines années, ça,
1: c'est sûr. Salut, Dan. Merci. <rire> à bientôt. Daniel Brière, directeur général, je ne même pas par intérim, ça ne vaut pas la peine, directeur général des Flyers de Philadelphie.
3: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos
4: Société d'Avocats.
1: On va fêter l'anniversaire pas de Marc Hamilton ce matin, c'est demain. Mais on va fêter l'anniversaire de la COVID-19. Salut mon Marc! Hey, comment ça va Michel? Hey, je te fais un gros câlin à distance. Bon anniversaire en avance pour demain, sans faute.
5: Ben, une... ben, merci, vous êtes les premiers à me le dire au temps d'avance, un gâteau heures d'avance. Hein? Ben, quand on vieillit, on, on, veut, on veut éviter hein, les dates comme ça. On essaie de passer comme si c'était inconnu.
1: Quand on est jeune, on
5: a hâte d'avoir 18 ans, 18 ans et demi. Ouais, mais là, t'as quoi? Ben, tu, tu vas oui, avoir quand...
1: quoi, 33-34, toi là? là? C'est ça? Ben, attends, ben, j'aimerais ça que tu me dises ça pour de vrai, là, mais euh, c'est, c'est du passé. <rire> non, ce matin, on va se parler d'un anniversaire pas aussi agréable que ton anniversaire. La pandémie, ça fait-tu trois ans? Trois ans, comme aujourd'hui, mettons, Jean?
5: Ben, au Québec, oui. Là, c'était la, 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 la date fatiguée où ce le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Puis qu'il a dit, écoutez, euh, on est vraiment en pandémie. Et euh, Bon, là, je me rappelle, là, jour pour jour, à ça que tu m'en parles, là, imagine-toi, c'était le voyage le plus court de Mali. J'étais parti, avec ma femme, imagine-toi, le 12 mars... Uh, 2020. Mm-hmm. Et uh, rendu en République dominicaine, nous, on savait qu'on se tramait de ouais, quoi, mais jamais aussi vite. Le lendemain, on entend une nouvelle le premier ministre Legault Rentré au pays. On est en pandémie. On ne sait pas si les frontières vont fermer. Écoute, 24 heures plus tard, on prend un ticket d'avion et on se retourne à Québec. écoute c'était le voyage le plus vite. Je pense que ça a été le buffet, le buffet à volonté le plus cher le plus de la vie. <rire>
1: Quand on y pense, c'est ça. Mais on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Tu sais, au début, on on était pas trop sûr de comment les gouvernements allaient réagir. On connaissait pas ça encore. Tu sais, étais le premier à nous le dire. On sait pas dans quoi vers quoi on s'en va. Puis soudainement, quand on a fermé là, la province, là, et tabarouette, là, on a compris que c'était sérieux.
5: Bah c'est sérieux. On regardait beaucoup quest ce qui se passait ailleurs. On sait qu'on a toujours été tributaire de l'Europe, mais un mois plus tard, on regardait ce que les Européens faisaient. Rappelez-vous, à l'époque, on disait, hey, les Suédois, les autres, c'est oui. une mesure d'urgence, pas de masque, il n'y a pas de problème. Tout le monde se comparait, puis on regardait les statistiques, puis... Écoutez, on a appris, hein, comme on disait, là, l'expression qu'on a dit souvent, c'est qu'on construit l'avion en plein vol, mais on l'a vécu ça pendant une, la première année, là, c'était on improvise, on regarde ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, puis c'était la folie euh, des masques, des, je rappelle-toi, il n'y avait plus de masque nulle part. Les gens se faisaient des masques en tissu. Mais je me rappelle, j'avais même une battente couturière qui me faisait des masques en tissu. Elle euh, oui. gel hydroalcoolique, il en manquait partout. Euh, même moi, ce qui me fait rire le plus, c'est toujours l'histoire du papier de toilette. Là, parce je ne oui. comprends pas pourquoi qu'il n'avait plus, mais oui, euh, c'est pas <rire> se là-dessus. Mais c'était c'était tout une époque,
1: Bon, là, trois ans plus tard, euh, honnêtement. Euh, C'était à faire, Penses-tu que les gouvernements agiraient de la même manière? Après, tu sais, si on fait l'autopsie, le, le, le procès de tout ça, on a-tu c'est-tu la bonne façon qu'on a attaqué la pandémie? Ou si toi, comme microbiologiste aujourd'hui, tu dis non, finalement, on a peut-être été trop rigide, on aurait peut-être dû laisser l'immunité collective faire son œuvre, pas, pas prendre autant de vaccins? Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la stratégie pour combattre, pour passer à travers la pandémie?
5: Ouais, ça, c'est une excellente question. Puis c'est sûr que quand on prend du recul, on dit qu'on a peut-être été trop sévère à certains égards euh, parce qu'on savait vraiment pas dans quoi on s'embarquait. Je vous donne un exemple aussi ridicule de dire qu'on a arrêté de payer en argent parce qu'on pensait que le virus se transmettait avec la monnaie et les, les dollars. Donc, on voit qu'il y a des exagérations comme ça. On dit « Hey, on ne peut plus, faut plus échanger rien ». <rire> tu sais, c'était, c'était, on était rendu dans un incubateur. On s'entend qu'aujourd'hui… <rire> on frottait un euh,
1: poignet de carrosse à l'épicerie.
5: <rire> c'est, c'est, c'était… Bon, il n'y a pas eu de preuve utile disant que quelqu'un a attrapé la COVID parce que bon, il y a un panier de carrosse ou avoir échangé de l'argent. Parce que la COVID était partout. On savait pas qui qui l'avait. Euh, c'est évident que ce qui a été révolutionnaire c'était la venue du vaccin mais ça a pris un an plus tard avant que le vaccin arrive et puis là à ce moment-là on a pu prendre un peu plus de risques mm-hmm. euh, des gens commençaient à, à avoir plus confiance mais moi le, le, le point tournant pour savoir est-ce que, que l'immunité collective devient importante ben, moi j'en reviens là, en janvier 2022 ou même décembre, quand Omicron est arrivé novembre, décembre 2021 là où est-ce qu'on a connu la cinquième vague et, et je dirais c'est là que les gens qui n'avaient pas attrapé la COVID l'ont tous attrapé, de sorte que le vaccin même vacciné, on sait que la vaccination n'empêchait pas d'attraper le virus elle était ses symptômes. Et moi, je me rappelle, ça a été là où est-ce que l'immunité collective, c'est, c'est, c'est vraiment embarqué au Québec. C'est quand tout le monde a été vacciné. Bon, bien, regarde, posé la
1: question. Si on n'avait pas eu de vaccin, personne, on aurait-tu eu l'immunité, l'immunité collective quand même? C'est comme si on aurait été tous automatiquement vaccinés, Marc? Bien, oui,
5: automatiquement. Le, le, je dirais la beauté du coronavirus, c'est qu'il a jamais lâché euh, et même si on n'avait pas été vacciné, on sait que le vaccin, on vous le dit, tantôt, en fait, des complications euh, sévères. Cependant... On oui, aurait eu plus on... de morts
1: puis plus de personnes à, le, à l'hôpital. On n'aurait pas été assurant. capable de soigner tout le monde. Mais au bout du compte, quelques années plus tard, on serait tous immunisés contre la bébite, même si on n'avait pas eu de vaccin.
5: Absolument. Le vaccin, c'est ça qui est dommage dans ce cas on n'est pas capable d'avoir un vaccin qui immunise la personne pour empêcher d'attraper. Euh, cependant, comme je le on diminue le santo, mais même malgré le vaccin, même si on a été vacciné une fois, deux fois, trois fois, euh, voire cinq fois, mm-hmm. le virus circule tout autant. Et oui, on a on aurait on eu de l'immunité collective tôt ou tard, comme dans ce cas-ci, ça a pris la cinquième vague là, pour vraiment aller chercher l'immunité collective, un petit peu plus solide. Parce que dans les deux, trois premières vagues, on se cachait. Euh, on restait à la maison, on était confinés il y avait le couvre-feu, on faisait des travails donc les trois premières vagues même si elles ont été plus meurtrières parce que justement il n'y avait pas de vaccination malgré tout euh, ça a pris cinq vagues avant hein, les sortie collective parce qu'elle aurait pu arriver plus vite mais on se cachait, c'était une bonne chose à l'époque parce que comme je vous le disais c'est le, le le point marquant, là, de, de, c'est toujours le système de santé. Si on avait vu le système de santé qui avait été capable d'avoir, euh, je ne sais pas moins, 5 000 personnes au lieu de 3 000, ben on, on aurait été capable peut-être de sortir plus non, vite non, de la Non, mais excuse-moi,
1: pas de vaccin, ça aurait probablement pris un système de santé non. qui peut prendre 100 000 c'est... personnes.
5: Impossible. Hum. Non, c'est, c'est sûr c'est... qu'on n'aurait jamais été capable de passer au travers. Mm-hmm. Sont, À cause qu'il y avait trop de personnes qui tombaient. Ouais. Et aussi, beaucoup de personnes pour qui c'était la première fois qu'ils attrapaient, euh, de toutes les gens, c'était la première fois qu'ils attrapaient la COVID. Donc, L'installateur était très réactif. Ouais. Euh, on, c'était le genre de roulette russe. Il y avait des gens en parfaite santé qui s'en sortaient avec euh, des problèmes euh, de comédie longue et euh, même des euh, même personnes âgées aussi qui ont été capables de difficilement au travail. Ouais.
1: Euh, on a-tu trouvé l'origine? C'est-tu dans les laboratoires ou bien si c'est une bébite qui a donné ça à l'être humain?
5: Ça, là, je pourrais quand je leur des nuits et des nuits. Là. Au moment où on se parle, les, toutes les preuves sont effacées. Michel, les, les Chinois, là, euh, autrement dit, on avait beau faire du cancer génomique ou quoi que ce soit. Il,
2: il,
5: il y a des preuves qui disent que c'était fait en laboratoire et que qu'un virus s'est échappé du laboratoire. Puis il y a d'autres preuves qui disent que c'est un virus qui est naturellement arrivé parce que c'était de marché où est-ce qu'ils exploitaient des animaux pour la consommation, etc. Et euh, il y a à peu près un article qui a passé les deux ou trois semaines là, où il disait que bon, euh, le ministre de l'Énergie des de, 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 de États-Unis disait bon, euh, ça a probablement été une suite, mais quand tu regardes ça en télé, il dit bon, on pense qu'on n'a pas de preuves ultimes. Puis moi, je suis certain que plus le temps avance, plus les Chinois se sont cachés, ont mis des inspecteurs qui ont été payés par l'État pour cacher la vérité ou au moins brouiller les cartes. Et moi, je suis vraiment certain que ça va toujours rester euh, une question sans réponse définitive.
1: Il y, y en a il un autre bébé qui risque de sortir totalement différent? Un autre virus, un autre coronavirus, ou, ou appelle-le comme tu voudras. On n'est pas à l'abri de ça, même si on vient de vivre ça? Là? Ben, écoute, moi, si je me suis aux
5: statistiques euh, ancestrales, alors, on a des pandémies comme ça au 100 ans. Euh, la dernière date, la grippe espagnole, qui était dès de 1920. Euh, oui, on est toujours à risque, peut-être encore plus aujourd'hui qu'autrefois, parce que bon euh, les virus ont tendance à se muter plus facilement, il y a beaucoup plus de population, on fait la déforestation, on est en contact plus souvent avec les animaux. Le, le changement climatique amène euh, un changement de, de, de tout ce qui est microbiome aérien, microbien. Euh, oui, on est plus à risque, mais à savoir est-ce que mm-hmm. est-ce que ça, ça nous guette à coup, court terme, ben là, moi, je euh, ne pas du je pense pas. Okay. Euh, je pense que c'est des choses qui, oui, on n'est pas à l'abri, mais à savoir ça va arriver avec les années, j'en je doute
1: La COVID longue, 15 du monde l'aurait. On fait quoi avec oui. ça? Il va tu trouver un médicament, un traitement? Y a tu quelque chose à faire?
5: Ben écoute, tu as tout simplement raison. Hein. 15 même si tu vacciné vacciné, vacciné, il y a des chances que tu puisses développer une COVID longue. Et Ça, c'est déjà depuis le début. Puis, présentement, Michel, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de traitement, de pilule qui traite explicitement la COVID longue. Euh, c'est carrément, euh, je dirais des gens, puis je vais dire des gens qui sont les plus à risque statistiquement. d'avoir la COVID-longue, malheureusement, malheureusement, le sexe féminin, il y a plus de femmes que d'hommes qui attrapent la COVID-longue. Puis si on associe plusieurs autres maladies en parallèle, qu'on appelle la com- comorbidité, dans certains cas, le diabète, l'obésité, l'asthme, les maladies auto-immunes, ça accentue le risque d'avoir des COVID-longues. Si on a eu beaucoup de de symptômes lorsqu'on a eu la COVID, vraiment une une infection initiale sévère, Euh, c'est là qu'on a plus de chances de développer une COVID longue. Puis euh, ceux qui, où où je dirais qu'il y a plus de, 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 euh, de gens qui ont développé une COVID longue avant la vaccination. Donc ceux qui ont attrapé la COVID longue lors de, 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 je sais pas, en 2020 ou en 2021, avant d'être vaccinés, ceux-là, la COVID longue est plus sévère. Donc, mmh. euh, comment qu'on définit la COVID longue? La COVID longue, c'est qu'il faut rester avec des symptômes, puis il y a plusieurs symptômes hein, qui peuvent, euh, mais c'est souvent de l'essoufflement, un genre de brouillard cérébral, là, genre on perd des idées, on est comme un peu flou dans notre tête, euh, l'effort physique, il y a des gens aussi que sont pas capables de garder un effort physique soutenu, sont plus, sont plus fatigués. Euh, bon, on vous disiez tantôt, là, de, 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 beaucoup de difficultés réfléchies se concentrer, mais il y a plus de 200 symptômes. Mais mm. ceux-là que je viens de te dire, c'est les plus usuels. Mm. Mais quand même qu'on définit la gravité de langue, il faut avoir ces symptômes-là pour un minimum de 12 semaines ou 3 mois. Autrement dit, euh, avant 12 semaines que tu as attrapé la COVID, tu as des symptômes comme ça, ils vont dire ben ce n'est pas encore la COVID longue, faut attendre un petit peu, on, ça peut partir. Euh, à partir de 12 semaines, vous avez des, des symptômes qui sont constants, que vous êtes beaucoup de fatigue, puis des fois, c'est des ça peut être vraiment accommodant, Et même d'accord des gens qui ne travaillent pas, même après plus d'un an avec la COVID longue, et, euh, et présentement, le gouvernement a mis sur pied 28 cliniques Spécialisé en COVID-19, qui, il y en a une ou plusieurs, sous wow. de la région du Québec qu'on est, pour traiter spécifiquement. Puis quand on dit traiter, ça ne veut pas dire donner des pilules. Ça veut dire, bon, vous avez de la fatigue, bon, on va essayer de traiter la fatigue. Il y a des gens qui vont faire de la physiothérapie, de l'ergothérapie. Il y a des gens qui vont prendre des, des traitements pour favoriser la mémoire, diminuer les symptômes, mais pas seulement les guérir oui. définitifs. Oui. Et, euh, oui, ça, 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 comme on vous dit, on n'a pas de date de péremption. De ça, de ça, on va savoir quand est-ce qu'on va guérir. Et effectivement, les symptômes tendent à diminuer dans le temps. Il y en a que ça va durer 2, 3, 4, 5, 6 mois. Il y en a que ça fait encore la COVID-19 depuis le début. Là. Donc, c'est bien embêtant. Mais c'est quand même 15% de la population qui l'ont développé avec le temps.
1: Marc, très intéressant. Merci de nous avoir si mal, ben, si bien rafraîchi la mémoire sur une si mauvaise situation. Mais je te souhaite quand même un bon anniversaire. Puis, c'est sûr qu'on va se reparler en cours de route. Merci beaucoup, mon vieux.
5: Avec grand plaisir, monsieur, à la prochaine. Merci, Mona.
1: Marc Hamilton, microbiologiste. Il est euh, résident du groupe Eurofin, Environnex, puis aussi de l'Association des microbiologistes du Québec. Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'Avocats. Pierre-Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin?
3: Moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai un jet à prendre, je m'en vais en Europe. Avec <rire> la présence de François Legault au dessert. Ça, ça sonne exotique, hein?
0: Séguin, comme dans la chèvre. Je <rire> suis pas psychiatre, mais. mais... Au 147 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
1: Pierre-Jean, en liberté, qui a rebaptisé la semaine dernière quelques personnalités politiques au Québec. La Jen, la... La, 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 la fée, princesse la Jeanne La princesse Jen, Et eric le ministre Eric, I don't care. Ça, c'était <rire> pas pire, franchement. Bon, ce matin, Pierre-Jean en liberté, il s'en va. Où?
3: Ben, je pense que c'est vendredi. On a le cœur léger un peu. C'est l'heure des fake news! Plusieurs citoyens présents à une assemblée citoyenne portant sur un projet de poste de police dans les Hautes-Plaines se sont dit très déçus cette semaine, Michel, que la ville de est considérée à aménager un QG dans les Hautes-Plaines. Oui. Sur un terrain vague à côté de la pizzeria, là, Oui, oui. hautes oui, oui, Ils auraient préféré un projet plus porteur, plus mobilisateur, comme par exemple la construction d'un repère de motards avec des clôtures barbelées un défilé incessant de motos Harley bruyantes jour et nuit. Le journal China Moon révèle ce matin que le gouvernement chinois est intéressé par tous les terrains qui ont été ciblés par la ville de Gatineau pour le futur quartier général de la police. Oui, Pékin voudra aménager des postes de police chinois un peu partout sur le territoire. D'ailleurs, le gouvernement chinois souligne qu'il partage aussi les mêmes valeurs démocratiques que l'administration Bélil. Faire avaler un projet de 200 millions de dollars à même l'argent des contribuables sans aucune consultation publique, et ça en l'espace de quelques semaines, voilà le type de démocratie qui nous plaît, dit un responsable du gouvernement. Et les Chinois vont même plus loin. Exproprier tout un secteur industriel pour faire place à un soi-disant campus hospitalier qui n'a même pas fait l'objet d'une esquisse sur une napkin relève de l'audace. On a besoin de France Bélé. La Pékin s'est exclamé, s'est exclamé plutôt le président de la Chine dans cette entrevue au China (mélodie) Moon. Sur une autre note, le Parti politique municipal Action Gatineau songerait à prendre sa relax lors de la prochaine campagne électorale ah en oui? 2026. Ça sent bien quand même, hein? Oui. C'est quoi dans 3, <rire> 2, <rire> 1, 3, 4... <rire> 3 ans et demi. Le chef par intérim du parti Steve Moran qui a déclaré qu'il ne sera pas nécessaire de faire beaucoup d'efforts pour faire élire des candidats parce que Action Gatineau en ce moment obtient tout ce qu'il désire sans même former la majorité au Conseil. <rire> La préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, attend toujours des réponses et des engagements de la ministre des Transports Geneviève Guilbeault en ce qui a trait aux enjeux de sécurité sur la route 105. On sait que Mme Lamarche avait fait le test du transport dans une ambulance oui. pour démontrer que l'état de la chaussée sur la 105 oh. était inacceptable. Je me fais énormément brasser. Je revois sur un bar sur l'autre. Je suis tout attaché à ça. Cette fois, Mme Lamarche s'est jointe à l'organisation Jackass. Elle va se faire strapper comme un toutou sur une calandre de 18 roues, tout en faisant un Facebook Live, en espérant qu'il y ait un signal Internet, évidemment, au moment de son déplacement. Et elle espère, de cette façon-là, attirer l'attention des médias de Montréal, qui influencent beaucoup le gouvernement de la claque. Par ailleurs, pendant que des villes font des pieds et des mains pour se doter de sièges sociaux prestigieux et créateurs d'emplois, la préfète Lamarche, elle, se contenterait d'une succursale de la SQDC à Gracefield. « Nous aussi, on aime ça se geler la face en faisant fructifier l'économie du Québec », a-t-elle répondu sèchement aux questions d'un journaliste local en lui botchant son joint sur le front. » Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, semble jaloux que tous les feux de la rampe soient tournés vers deux de ses collègues ministres dans la foulée du cafouillage du système informatique à la SAC. Au lieu de faire du bing-bang comme il a été fait
5: à la SAQ.
3: Ouais. Bon, premièrement, il faudrait dire à Christian Dubé que c'est pas la SAQ, mais la SAC. Il est encore tout mêlé. Deuxièmement, en termes de bing-bang, le ministre Dubé est dur à battre. Il y a encore des patients qui meurent à l'urgence sans avoir vu un médecin. Les listes d'attente continuent de s'allonger pour les chirurgies et ponctuellement, des bris de service sont rapportés ici et là. Bing bang. Bing
2: bang,
0: grande ton pied pour l'imprudent. Bing bang, bien visé, c'est le temps de s'amuser.
3: Tu t'en souviens de celle-là? c'est ben, hein? certain que je hey, Cette ritournelle-là est connue là, depuis 1950. <rire> et le ministre Bing bang propose, lui, des changements technologiques au compte-gouttes dans son ministère. On pourrait même appeler ça... Le supplice de la goutte. Nous, l'approche qu'on va prendre, et on fait ça pendant 12 à 18 mois, puis là, on sort tous les problèmes de ça. Le ministre Dubé se fait quand même rassurant. Les fax dans le système de la santé sont là pour rester, a-t-il dit, tant qu'il y aura des pièces de rechange. (rire) Drôle d'affaire à Gatineau, un client du Maxi qui a porté plainte contre la chaîne de supermarché pour une soi-disant affaire de cruauté animale. Le client a acheté un petit poulet grillé dans un comptoir chaud au Maxi, Le poulet était tellement petit que le client a des raisons de croire que le volatile était mort de faim avant d'avoir été (rire) embroché. Il y a une autopsie qui va être pratiquée sur une aile et une cuisse de poulet parce que le reste, il l'a mangé, il était lui-même affamé. (rire) La nouvelle présidente de la FTQ, Magalie Picard, qui est une citoyenne de Cantley, la nouvelle coqueluche des médias à Montréal, une femme de tête, excellente communicatrice. On la voit en entrevue sur toutes les tribunes pour défendre ses positions syndicales. Et d'ailleurs, on devrait la voir bientôt en train de faire des câlins et des high-five à l'émission En direct de l'univers, le tricheur, les anges de la rénovation et la voix. <rires> Parlant de l'émission de La Voix, la chanteuse Marjo, fière de ses 50 ans de carrière, songe maintenant à se prendre un coach à l'émission La Voix, alors que tout le monde semble se demander ce qu'elle fait là. » Et François Legault réitère une fois plus sa confiance en l'endroit de Mathieu Lacombe, le député de Papineau, qu'on voit de moins en moins en Outaouais. C'est aussi le ministre responsable de la Culture et des Communications, le ministre responsable de la Jeunesse, le ministre responsable de la région d'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, le premier ministre Legault a l'intention de l'accorder de nouvelles responsabilités additionnelles, notamment ministre des Lourdeurs administratives, <rire> ministre des Chauffeurs de Limousines et ministre responsable de Terre-Neuve et Labrador. François Legault aurait décidé d'accorder une nouvelle responsabilité à Mathieu, à Mathieu Lacombe pour le punir après avoir constaté qu'il avait eu le temps de publier 115 vidéos sur TikTok avant que l'application ne soit bannie par la claque. Voilà, ça fait le tour, c'était les fake news.
1: C'est pas possible. Bon vendredi. Aïe, aïe, merci beaucoup mon ami pierre jacques Tania, qu'est-ce qu'on a dans les médias sociaux ce matin?
0: Michel, tu te souviendras sûrement que durant la pandémie, dans mes médias sociaux, j'ai souvent parlé de Mathieu Nadeau-Vallée, que oui. vous reconnaîtrez probablement mieux sous le nom de Docteur TikTok. Mais oui, tu médecin, m'en parlais constamment. Vraiment, parce que lui, c'est un médecin résident. En enfin, fait, lui, à la base, il est un doctorant en pharmacologie, il fait maintenant sa résidence en médecine en plus d'une maîtrise en épidémiologie. Juste ça. Lui, euh,
1: si je lui... me souviens bien, il s'amusait à détruire les pseudo-thèses là, des, ouais. des, 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 euh, des gens qui croyaient toutes sortes d'affaires là, qui, euh, contre la vaccination. Lui,
0: là. il s'était donné comme mission de contrer la désinformation sur la COVID, Ça sur fait. les vaccins, sur l'application TikTok. Alors, pour essayer de peut-être rejoindre les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et il le faisait sincèrement à merveille. Il reprenait les vidéos qui circulaient sur le web, ouais. qui donnaient de la mauvaise info en rétablissant les faits. Et il compte maintenant plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Les gens le suivent principalement sur TikTok, mais il est aussi actif. Moi, je le suis, entre autres, sur Twitter. Plus de 1,6 million euh, de mentions « j'aime » sur hey. ses vidéos. Et... Il partageait souvent des, 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 des témoignages de gens qui disaient « merci, tu m'as fait réaliser ci, ça, ça ». Puis lui, il dit « ben moi, c'est ça ma mission, avec mes connaissances, j'ai envie de vous faire euh, connaître puis ou rétablir les faits de, de ce que vous entendez, c'est peut-être pas nécessairement la vérité ». Et je parle au passé parce que hier il a annoncé qu'il doit malheureusement quitter TikTok après avoir reçu un courriel lui demandant de désinstaller l'application. Voici ce qu'il avait à dire dans sa vidéo d'au revoir partagée hier.
4: Les médecins qui travaillent dans plusieurs hôpitaux au Québec ont reçu un courriel les demandant de désinstaller l'application TikTok sur leur téléphone personnel. C'est une question de cybersécurité. Effectivement, on craint que l'application ait accès à plusieurs choses dans notre téléphone, incluant nos courriels et probablement à des données qui sont confidentielles. Quand j'ai mis en ligne mon premier TikTok, je ne m'attendais pas du tout à me faire connaître. J'ai commencé à faire mes capsules parce que je voyais beaucoup trop de fausses informations qui circulaient sur ma For You page et ça concernait la santé des gens. Et c'était presque pire quand j'ouvrais la section commentaires pour voir qu'il y avait personne qui défendait la science. Ensemble, on a combattu les fausses informations qui circulaient sur l'application et on a réussi à rétablir les faits. Vous avez été près d'une centaine de milliers à vous abonner à moi et des millions à repartager mes vidéos et ça, je vous en remercie du fond du cœur. J'aurais jamais pu y arriver sans vous. C'est triste que les médecins doivent quitter l'application parce que ça laisse champ libre à la désinformation. J'espère, à travers mes vidéos, vous avoir aidé à développer un esprit critique devant les informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
0: Il mmh. dénonce, euh, entre autres, puis je trouve ça intéressant ce qu'il dit à la fin. Euh, il dit qu'en... En excluant les professionnels de la santé, ça va laisser le champ libre peut-être oui, à la désinformation oui. sur, euh, sur TikTok. Peurant. Alors oui. lui, ça l'inquiète. Euh, mais bon, comme pour plusieurs, on a demandé de désinstaller l'application sur son téléphone. Il va continuer à publier du contenu sur Facebook, Twitter et Instagram. Et il dit qu'il réfléchit aussi à peut-être une autre possibilité pour continuer à pu- publier ou à partager des, des vidéos sur TikTok. Peut-être via un autre téléphone qui est complètement indépendant de tout de, de toute téléphone public, sa vie professionnelle. Avec un autre nom,
1: peut-être. Exactement. Oh oui.
0: Alors, euh, sachez que pour l'instant, son compte va rester euh, ouvert, même s'il sera plus actif. Euh, il, il dit que c'est important, puis il l'a très, très bien fait. C'est un mm-hmm. jeune qui a bien informé, puis en plus, tu sais, Tu sais, quand tu regardes ses études, ça, tu dis, il doit connaître ça un peu. Puis il le fait, il le faisait aussi d'une façon un peu ludique, puis un peu drôle, puis tout ça. Alors je pense qu'il a réussi à rejoindre beaucoup de monde. Bravo à lui. En espérant qu'on continue à le voir, mais je ne suis pas inquiète. Il s'est fait un nom. Il est partout depuis ce temps-là.
1: Je me garde le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur. Parce qu'on en avait besoin de temps en temps de remettre du monde qui avait toutes sortes de croyances à leur place. La rose. Mm-hmm. As-tu trouvé quelque chose de positif, le fun, <rire> gentil, drôle sur ouais. les médias sociaux?
0: Oui, assez ah, le fun. Moi, bon, euh, longtemps, Michel, j'ai été passionnée des rock organistes. Quand j'étais plus jeune, là, j'avais le livre à chaque année. tu
1: déjà ambitionné d'en battre un? Euh,
0: ben, ben, j'y ai pensé, mais ouais. je ne saurais... sais pas lequel. Je sais pas j'en, lequel. J'en aurais un. Ah, ouais, quoi? Bon,
1: ben, dans le temps. OK. Moi, c'est le nombre de coups avec les petites balles acquis sur les genoux. Oh. J'ai déjà fait 610. <rire> oui. Hey, c'est beaucoup, hein? Mais c'est même pas un record Guinness.
0: Ah ouais. <rire> non, je
1: pense que le gars a joué trois jours, lui. Ça n'a pas de bon sens. Ouais.
0: Sincèrement, tu sais, des records Guinness, il y en a des plus intéressants que d'autres. Bon. Certains plus originaux aussi que d'autres. Mais il y en a un qui fait le buzz sur le web présentement. Toi, Michel, est-ce que tu es déjà allé à Disney?
1: Euh, oui, une fois. Ben, Mais mm-hmm. Disney, euh, Disney à Californie. Ah, oui. celui
0: à Anaheim? Oui, tout à oh, fait. OK, bon, ouais. ben, tu vas peut-être bien t'entendre avec l'Américain Jeff Ritz. Qu'est-ce lui, il est allé euh, plus d'une fois. Il a reçu le record Guinness en raison de sa passion pour Disney parce que lui, il s'est rendu quotidiennement durant plus de huit ans dans le parc de Disneyland à Anaheim, à Anaheim en Californie. Ouais, ouais. De 2012 à mars 2020, il y est allé tous les jours. Tous les jours, pendant plus de huit ans, qu'est-ce qui l'a freiné? La pandémie, le parc a été il fermé. Il travaillait là, quoi? Non. Il y allait pour le plaisir. Ouais. C'est un homme d'âge âgé maintenant de 50 ans. Et il vient tout juste de décrocher le record. Il a reçu le certificat et tout ça en obtenant le titre de l'homme qui s'est rendu le plus grand nombre de jours d'affilée dans un parc Disneyland. Mm-hmm. C'est 2995 jours, soit huit ans. 3 mois et 13 jours. Il, s'est, il, s'était lancé, ouais, il s'était lancé, lui, le défi en 2012, d'y aller tous les jours, durant toute l'année, parce que c'était une année bissextile. Alors, il dit on va y aller 366 mm-hmm. jours. Il avait reçu une passe annuelle de la famille, et il était au chômage. Alors, il ah. s'est dit, ben, pourquoi pas en profiter? Il se présente là-bas, il rit, il s'amuse, il se fait un câlin à Mickey Mouse, ben, il oui. passe une belle journée, et euh, finalement, ben, il a décidé de continuer. Il a réussi, euh, ben, <rire> ben il, il s'est retrouvé un travail, mais finalement, ben, il s'est dit ben « Pourquoi pas, je vais y aller après mes heures de travail. » Alors, tous les jours, après ses heures de travail, il se rendait à Disney. C'était à 25 minutes de sa maison. Et il y passait quelques heures avant de retrouver chez lui... <rire> avant de retourner chez lui, euh, il y allait même quand il était malade. Euh, il dit ben qu'il y a ouais. deux événements qui ont fait que c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu des, des, des décès dans sa famille. Alors, il est allé au funérailles, Mais par la suite, ben, pour se changer les idées, pourquoi pas aller à Disney? Et semblerait-il que ben c'est oui. pas le seul fou hein, comme ça. Ah il y en a plusieurs. Il y avait un cercle d'amis de gens qui se réunissaient tous les jours à Disney. Et euh, je me disais, voyons ben, donc, ça il... doit coûter.
1: Ben, c'est ça, il paye-tu ouais. l'entrée tous les jours? Ou ben non, s'il est rendu, euh, euh... tu peux acheter
0: un, un laissez passer annuel qui ouais, coûte à peu ouais, près. Ouais. 1400 dollars américains. Alors, que lui, Alors, il son,
1: co- son comique, il se paye ouais, 1400 pièces de Mais ben Avec tout amis. ça,
0: là, Michel, il ouais. a maintenant un record Guinness. Et euh, ouais. sachez que depuis la pandémie, bof, il a perdu l'intérêt. Il ne va plus. Maintenant, il a dit qu'il y a une nouvelle euh, passion, c'est la plongée sous-marine. Je ne sais pas Bien. si c'est aussi intense, mais peut-être qu'il va battre un record de, de plongée euh, bientôt. Mais deux, <rire> sincèrement, oui. c'est le fun, mais à m'emmener trop, c'est comme passé, en 2995 jours consécutifs, c'est quoi, son, c'est, c'est
1: quoi son nom à lui? Jeff Ritz. Jeff Ritz. Ben, Jeff, merci beaucoup. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047 Outaouais. C'est 23.